0: Einer, den Affen macht, sich groß macht, hier, Uh! das ist das eine Thema, über das haben wir mit dem Affentanz gesprochen, es wird aber noch gefährlicher, wenn du jemandem gegenüberstehst, der an Status, in der von gar kein Interesse hat, hier sprechen wir von Raubtieren und wie man mit denen umgeht, das ist das heutige Thema, besser bleibst du dran, wenn du wissen möchtest, wie du damit umgehen kannst. Yes, Mut, Disziplin und ein starkes Warum im Business und in Graf Maga, Hi Jochen. Fresh,
1: Jochen von Kraftmagar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Kraftmagar Business Lab. Markus, let's go.
0: Jochen, hi. Lass uns direkt reingehen. Wunschepisode von einem unserer Zuhörerinnen und Zuhörern: Raubtiere. Bitte noch mal kurz ab. Affentanz, hör dir die Episode gerne nochmal an, wenn du nicht genau weißt, wann wir sprechen. Aber so einen kleinen Ausblick. Und wo ist der Unterschied zu den Raubtieren? Hi Jochen. Grüße dich.
1: Es gibt einen, einen Experten im Bereich Selbstverteidigung und Nahkampf. Der heißt Rory Miller. Ja, ist ein Amerikaner, war Polizist, unter anderem Justizvollzugsbeamter, leitet Seminare, hat Bücher geschrieben, die ganz wunderbar sind. Die sind übrigens nicht übersetzt, muss man mal gucken. Facing Violence hat mir sehr gut gefallen. Ähm, er unterscheidet die Ursache und die Natur von Konflikten, von Potenziellen, ähm, darin, dass er mal auf die Profile guckt und deren Interesse. Und das eine kann eben, wie du so schön sagtest, Status sein. Du kommst in die Bar rein, der Typ ist ja, und der will ansehen, der will als Chef rausgehen in der Situation, Hier macht die Eskalation total, und äh, spielt eine große Rolle, und ich kann mich darauf einstellen zu sagen, okay, ich will nicht an seinem Status, ich gebe den Frieden, also komme ich raus aus der Situation. Und dann gibt es aber eben die Raubtiere, von denen du gesprochen hast, und die sind daran nicht interessiert. Und zwar sowohl nicht an Status wie an deinen Worten. Das ist im Prinzip ein ressourcenorientierter Täter, der äh, entweder deinen Körper oder dein Hab und Gut will. Und der ist nur daran interessiert, daran das zu bekommen. Und insofern ist äh, die Regel, wie man mit solchen Menschen umgeht, ein bisschen anders als mit diesen Affen oder den Affentänzern. Und zwar insofern ist das, die Vermeidung eine Riesenrolle spielt, noch größer, weil sie sehr, sehr gefährlich sind und weil hier auch das Thema entschlossen agieren, sobald man das mitbekommt und auch Öffentlichkeit einbeziehen, wenn man irgendwie kann, denn das schreckt, das ist das Einzige, was diesen Täter abschreckt, das, das nimmt nochmal erheblich höheren Anteil. Eine Sache,
0: die mir gerade einfällt, ist, wir hatten in der letzten Episode über das Thema pre tech signals gesprochen. Mhm. Ist das bei Affen, also die Leute, die den Affen haben, ist das bei Raubtieren vielleicht sogar so, dass es die gar nicht gibt? Macht es die gefährlich oder habe ich gerade da einfach nur was Falsches reininterpretiert?
1: Nein, ich finde, du bist am richtigen Punkt dran. Ähm, also keiner würde, wenn ein Jaguar aus dem Dschungel auf einen zukommt, anfangen, mit dem zu boxen. Die soziale Gewalt ist ritualisiert und ist in der Regel nicht tödlich. Wenn ich einen Sch auf einen Schulkameraden, der mich anpöbelt, äh, er wäre der stärkere Typ und ich würde, ich mache das jetzt mal ganz plump, ihn erschießen, dann würde ich nicht an Ansehen gewinnen und es wäre völlig aus der Gleichung heraus. Es würde gar nicht, man, man würde das gar nicht verstehen. Das wäre was ganz Merkwürdiges. Deswegen, soziale Gewalt ist geprägt eigentlich von nicht tödlichen oder nicht so richtig schlimmen, verheerenden Verletzungen. Zumindest auf dem, auf dem Papier. Äh, derjenige, der dich äh, umbringen möchte, der äh, verliert keine zeit der gibt keine signale weil sie ihn nicht interessieren der Affe will ja auch von den anderen angesehen werden ja der ja. macht sich groß und sagt komm ich habe keine angst vor dir das ist so dieses typische gehabe das spart sich der andere deswegen ist er viel subtiler und viel direkter in seinem approach in seiner
0: in seiner annäherung das bedeutet noch größere awareness für das umfeld noch mehr was wo sind leute also leute die jetzt, betrunken rumschreien, werden im Normalfall nicht die Arten von Raubtieren sein, von denen du gesprochen hast. Das sind eher die, die in Ecken, ist das oder ist das, ist, ist das jetzt einfach nur Klischee? Sind das die, die eher so rumschleichen, die vielleicht eine Hand in der Hosentasche haben, weil sie da vielleicht ein Messer drin haben, die gucken, wo sind die Leute, wo kann ich am besten abchecken, dass ich jetzt entweder das Thema Hab und Gut oder Körper wirklich auch bekomme. Und hier ist Deeskalation aus, wenn ich dich richtig verstehe, komplett fehl am Platze, weil sie einfach nicht funktionieren wird.
1: Ich finde schon. Und die, äh, dieses Polarisieren, das hilft dir ja auch ein bisschen was deutlich zu machen. Ja, also Klischees, ja. ja. Äh, auch der Betrunkene kann ein Messer ziehen, wo ne? hat oder nachdem er rumgeschrien hat. Ich hatte einen Fall, ich habe mal jemanden, der einen Raub begangen hat, gestellt in der Bahn und noch während der Zug einfuhr, stand er vor mir mit beiden Händen. In der Tasche war kleiner als ich deutlich und ich stand vor ihm und ich wusste nicht so richtig, was ich mit ihm machen sollte. Ich war jugendlich. Und äh, ich habe auch nicht gedacht, ich muss ihn jetzt quasi festnehmen. Ne? Das ist ja nicht mein Auftrag. Äh, ja. Das Ding, die Tür ging auf, Innsbrucker Platz, und der rennt raus und aus seiner Tasche fällt ein Messer, ungelogen, also äh, von, ich würde sagen, 30 Zentimeter. Ja, wow. also nicht, ja. nicht die Klinge, aber das ganze Ding ja. insgesamt. Ein Riesenspringer. Und ähm, da ist einfach deutlich, man unterschätzt eine kleinere Person, man unterschätzt jemanden, der still ist. Und wenn der plötzlich loslegt, wenn der einen Plan hat, ist das schweinegefährlich. Und Menschen, die ähm, Männer, die Frauen im Park auflauern, um sie zu vergewaltigen, äh, das ist ein sehr direkter und sehr harter Angriff, den die starten und planen. Ja. Und man muss einfach, das ist einfach fast ein Level höher und es ist nicht so einfach zu sagen, okay, pass auf, ey. Frauen sind sehr gut darin auch zu verstehen, und geschmeidig zu kommunizieren. Die können gut deeskalieren, ist es aber gar nicht gefragt in der Lage, in der der Mann einfach nur an ihren Körper will oder ihnen das Leben nehmen will.
0: Insbesondere nicht ist es nicht insbesondere auch deswegen so, weil auch hier das Bitte, Bitte, Bitte oder sowas, das hat überhaupt keinen, keinen, keinen Wert. Also Bitten hat natürlich Wert, ich meine jetzt in dieser Situation, weil das vielleicht sogar genau das Gegenteil noch auslösen kann, nämlich, dass diese Täter genau das ja wollen. Die wollen ja diese Überlegenheit, die wollen ja diese 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 ich nenne sie mal asoziale Gewalt auslösen, die jetzt nicht mhm. daran interessiert ist, irgendwie zu kämpfen, irgendein Kompromiss oder irgendwas, sondern es geht da einfach nur um Töten am Ende, in was für einer Form auch immer, oder? Ja, das ist äh, ein guter Punkt, finde ich. Also mit dem Kalasystem,
1: system äh, variante was der tut, ist sein Angreifer ganz deutlich äh, in Sicherheit zu wiegen, indem er die Hände in der Mitte hat und unterwürfig Signale gibt. Ja, ja. Also, es tut mir ja. leid, ich habe verstanden. Und damit tarnt er seinen Angriff. Alle Angriffe, die aus diesem System kommen, die, die ich so kenne, also die klassischen, der wird ja auch die, die üblichen Sachen ja. ansonsten machen, sind, oh ja, es tut mir leid, und dann bam. Ja, und das, das wird auch von Tim Larkin oder von Richard Dimitri empfohlen. Das sind auch so Größen in der Selbstverteidigung, gerade die sich mit dem Thema häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen beschäftigen. Wenn eine Frau äh, vergewaltigt wird oder gepackt wird, gibt es immer Momente, in denen sie deutlich besser sich wehren kann als andere. Und intelligent diesen Zeitpunkt zu wählen, und bis dahin low key zu bleiben, also äh, ja. unterschwellig oder äh, subtil, ja, oh tut mir leid, ich verstehe, ich verstehe, und dann ins Gesicht zu gehen, dann unten reinzuhauen, dann ein Tool zu verwenden, zu schubsen und zu fliegen. Ja. Ansonsten würde ich immer sagen, vehementes auf auf die Person aufmerksam machen ist total gut, ja, also so ein Mensch fürchtet mhm. die Öffentlichkeit.
0: Oh, sehr, sehr wichtig. Ja, Enttarnen, sichtbar ja. machen. Ja,
1: okay, verstehe Sitzen, Sitzen, Distanz, rumschreien, Lampen ja. an. Eine Taschenlampe ist ein geiles Tool für einen Jogger. Du kannst damit ja zuhauen, ja. du kannst damit arbeiten, aber du leuchtest jemanden an und der will nicht im Spotlight sein. Und wenn er sich dann ja. an dir nähert, muss er in die Sonne gucken sozusagen und sich nähern. Und der ist ganz anders. Die Joggerin ist ja vielleicht sogar schon warm gejoggt.
0: <lacht> Wenn es gut gelaufen ist ja. Ähm, in diesem Zusammenhang übrigens hier noch mal ein starkes, ein klares Unterscheidungsmerkmal, was du gerade gerade rausfragt hast, nämlich der Affe Rampenlicht. Ich bin groß. Ja. Ich bin der mit dem Status der Anführer. Ja. Raubtier im Verborgenen. Ja. Der möchte nicht ins Rampenlicht. So und hier und ich erinnere mich, dass wir das, ich glaube in der ersten oder zweiten Episode mal ganz ganz hart gesagt haben. Es ist wichtig für Werftigkeit, dass du aus dem Opfer rauskommst und zum Täter wirst. Täter nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern derjenige, diejenige, die jetzt sagt, okay, um mein Leben zu schützen, werde ich jetzt hier aktiv. Und ich glaube, es gibt kaum einen Angreifer als das Raubtier, wo es genau das Richtige ist und wo es noch ja. viel, viel wichtiger ist, sich das immer wieder klarzumachen.
1: Es, es gibt faszinierende Tieraufnahmen, wo Mungos mit Schlangen kämpfen oder wo äh, irgendwelche kleinen Hunde Bären vertreiben. ja Das extreme offensive Agieren, das verunsichert den Täter und es erwischt ihn vielleicht auch auf dem falschen Fuß. Wenn ich eine Frau ausbilde im Krav das machen wir ja ständig, dann sagt die ja, ich habe doch keine Chance gegen einen 1,90 Meter Mann, der 100 Kilo wiegt. So, auf dem Papier oder im Regen, na klar. Aber was, was, stell dir vor, du hast eine Katze, die du festhältst und die nicht festgehalten werden möchte und die kratzt und beißt, wie eine Verrückte. Dieses Vieh willst du nicht mit den Händen haben. Und das ist das Mindset. Ja. Ich werde zum Wahnsinnigen. Ich kratze, ich spucke, ich kämpfe, ich schlag mit allem zu, was ich habe und den Täter oder den Gegner anzugreifen. Täter Opfer ist immer so eine Sache, ne, blöde Begriffe manchmal. Ja. ja. Ähm, also nicht falsch, dass du sie verwendet hast, aber wir wollen ja auch nicht so statisch bleiben mit diesem Denken. Ich, ich greife die Gegner an, das ist die beste Verteidigung, ich schieße ein Tor, statt mich nur auf die Defensive zu äh, verlassen.
0: Ja, im Übrigen, und das kurz abschließend an der Stelle noch, wenn ich außerdem richtig verstehe und alles, was wir bisher gesprochen haben, ist es außerdem eine gute Idee, jetzt nicht sich gerade nachts um halb zwei mit einer Jogginghose in die Bronze zu bewegen und einer dicken Goldkette drum. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen sehr in der Schublade, aber ich glaube, du, also du man kann sich auch tatsächlich schützen, indem man jetzt nicht gerade sich bewusst solchen Situationen aussetzt, ja. wo man weiß, es könnte auch die Fresse geben und danach habe ich dann vielleicht keine Uhr und kein Handy mehr. Vermeidung ist die beste Form und man
1: unterschätzt gern mal, was für Gestalten da draußen durch die Gegend laufen. Es gibt so erschreckende Aufnahmen, ich habe gerade erst gesehen, wo eine Frau und ein Kind ins Haus reingehen und ihm folgt ein, ein Mann und der verschafft sich dann Zugang und der ist einfach so dicht dahinter, dass wenn sie die Tür schließen, dass er den Fuß reinbringt und das geht dann so schnell. Das heißt Awareness und das betrifft auch kluge Entscheidungen, in welchem in welchen Gebiet halte ich mich wie auf. Und da sind wir beim 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 Cooper Color Code, die Folge hatten wir ja gemacht. Ich gehe halt nicht in, äh, in, in im Friedenszustand quasi durch die Gegend, sondern ich, ich gucke ein bisschen um mich herum, was passiert hier eigentlich. Das ist noch kein Kriegszustand,
0: aber es ist eine ähm, entspannte Aufmerksamkeit. Danke. Thema Raubtiere. Danke dir für die Einsendung. Also dir lieber Zuschauer Nächstes Mal, nächste Woche unterhalten wir uns über etwas, was ich selbst im Training erlebt habe, nämlich wenig Techniken, Routine, Graf Magar gegen, und es hat nichts mit anderen Kampfkünsten zu tun, ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die man machen kann, die man aber in so einer Extremsituation vermutlich alle wieder vergessen hat, wenn man das nicht jeden Tag geht. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Jochen, dann hier. Euch eine gute Woche, eine wehrhafte Woche. Bleibt sicher.